0: Nejen chlebem živ je člověk, Bible prostě mluví. A věřím, že už se moc těšíte na štědrý den, který je před námi. Před několika, možná mnoha lety, právě na štědrý den, mi zazvonil mobil a volal mi jeden kamarád nebo známý, s kterým jsem se kdysi potkal pod stánem na dovolené. Už se blížil večer a on mi říká: Hele, my tady sedíme u stolu, u štědrovečerního stolu a. Je to takový nějaký divný, nám tady něco chybí, prosím tě, neznáš nějakou modlitbu? A já jsem mu jednu takovou modlitbu po tom telefonu poslal a já vám ji prozradím za chvilku. Nejdřív se ale podíváme do božího slova, do Evangelia podle Lukáše, do druhé kapitoly, kde čteme od prvního verše, že se stalo v o něch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém obydleném světě proveden soupis obyvatelstva. Tento soupis se konal před tím soupisem, který byl proveden, když v Sýrii vládl Quirinius. Možná nám to připadá jako trošku zbytečné detaily, ale to je důležité si říci, že toto není žádná báje či pohádka, ale to je skutečný příběh, který se stal ve skutečném světě v konkrétní určité době na konkrétních místech za konkrétních vládců. Išli všichni se dát zapsat každý do svého města, také Josef vyšel z Galileje, z města Nazareta do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém. Neboť byl z domu a rodu Davidova. Aby se tam dal zapsat s Marí svou snoubenkou, která byla těhotná. Stalo se, když tam byli, že se naplnili dny, aby porodila. To musela být cesta, vidíte. Krátce před porodem, 140 kilometrů, tak nějak měří cesta z Nazareta do Betléma. A čteme tam, že porodila svého syna toho prvorozeného, zabinula ho do plenek a položila do jeslí, protože pro ně nebylo místo v útulku pro pocestné. Nezdá se vám to, přátelé, divné a trošku smutné? Přichází Boží syn na svět. Bůh posílá to nejdražší, nejcennější, co má svého jediného syna a nebylo pro něj místo v útulku. Ale co my? Máme ve svém srdci, ve svých domovech, ve svých rodinách místo pro pána Ježíše Krista. Máme pro Ježíše místo ve svých plánech a rozhodováních, jaké místo zaujímá v našich životech. Je naším pánem, je naším králem. Z tohoto místa vidíme, že Ježíš se narodil jako člověk bezdomová. A často tomu tak bylo i za jeho působení v době dospělosti, že neměl, kam by hlavu složil. Mně se tady vybavuje situace, kterou jsem zažil v jednom domově pro seniory, kde ti zaměstnanci měli školení. Mě to velice zaujalo, protože oni chodili v takových zvláštních vestách, měli na nohou takové zvláštní závaží na rukou a takové brýle vypadaly jak nějací příslušníci speciálních jednotek. A oni byli tak laskaví, že jsem si tohle oblečení mohl vyzkoušet, ale přiznám se, běhat bych v tom nikde nechtěl. Ta vesta a ta závaží na ruce, na nohy, to vše bylo proto, aby ti zaměstnanci, se sestřičky a ošetřovatelé v tom domově pro seniory, aby měli dobrou představu, jak se cítí starý člověk, kterému se už špatně chodí. Bolí ho záda, má těžké nohy, oteklé. Ty brýle, které mi nasadili, nebyly proto, abych lépe viděl, ale abych viděl tak jako člověk, který má šedý nebo zelený zákal. A řekli mi, tak a teď se s tím pěkně do schodu. A bylo to velice namáhavé. A člověk si aspoň na chviličku představil, jak to může být ve stáří někdy těžké. Takové obyčejné věci, jako se jít nebo vít po schodech. A přesně toto se stalo v Betlémě. Bůh na sebe vzal podobu člověka. V Kristu přišel Bůh v těle na tento svět. A nikdo na světě nemůže říci, pane Bože, ty nevíš, jaký to je. Jak ty nám můžeš rozumět, ty nevíš, co to je být člověkem. Ty nevíš, jaké to je se trápit, plakat, když tě někdo opustí nebo zradí. Ty nevíš, jaké to je být nemocný, slabý. A pán Bůh možná na tohle říká, opravdu Opravdu si myslíš, že to neznám, že tomu nerozumím. Ježíš, Bůh v těle, Bůh syn, všechno toto prožil na svém těle, když chodil po této zemi. A když se narodil, tak se nenarodil v nějakém paláci, ale někde ve jesličkách ve stáji a nebylo pro něj místo. Čteme tam dále, že v krajině byli pastýři, pobývali venku, v noci drželi hlídky nad stádem a najednou se tam k ním postavil pánův anděl a pánova sláva je ozářila i zmocnil se jich veliký strach no bodeď. Anděl jim řekl, nebojte se, Hle, zvěstuji vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechen lid, že se vám dnes narodil zachránce, spasitel, který je Kristus Pán v městě Davidově. Toto vám bude znamením, naleznete děťátko zavinuté do plenek a ležící věslích. A náhle se s andělem objevilo množství nebeského vojska chválícího Boha a říkajícího sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj mezi lidmi božího zalíbení. Všimněte si, přátelé, komu se ten boží anděl a ti andělé zjevili. To nebyli žádní důležití lidé v lidských očích, pastýři. To byly lidé bez velkého společenského uznání, lidé na okraji společnosti pohrdaní, lidé ze sociálního suterénu, lidé hrubí a neotesaní a morálně dosti pokleslí. A takovým se boží anděl zjevil s těmi slovy nebojte se. Vidíte, zase to tady máme. Nebojte se. Když Bůh přichází v Kristu na tento svět, stále dokola tam můžeme lišet s ozvěnou neboj se člověče. Nebojte se. A všimněme si, že ti pastýři se s boží slávou setkali úplně při obyčejné lidské činnosti. Pásly ovce byly věrní v tom, co měly dělat, co měly na starost. A to mi napovídá, že právě v těch našich všedních úkolech, v té všední práci, v tom, co nám nepřípadá jako moc zajímavé nebo dobrodružné, právě tam můžeme nacházet boží slávu a setkávat se s ním. A andělím zvěstuje příchod zachránce, příchod spasitele, a říká sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi božího zalíbení. A my to někdy otáčíme. Někdy říkáme sláva nám lidem a ty Bože nám dej pokoj. A to je škoda, protože tím míjíme to, co nám Bůh v Kristu dává. Stalo se, že jakmile od nich andělé odešli do nebe, tak si pastýři mezi sebou začali říkat, pojďme tedy až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, co nám pán oznámil. Pojďme a podívejme se. Ten jejich přístup se mi moc líbí. Pojďme a přesvědčme se, jak to je. Pojďme do Betlema. Betleem, Betlechem, to znamená doslova v češtině dům chleba. A to je výzva i pro nás. Otvírejme písmo, které je chlebem pro naše duše nebo pro naše srdce, pro náš duchovní život. A pán Ježíš sám o sobě mluví jako o chlebu života. Pastýři říkali, pojďme a podívejme se. A jako by pán Bůh nám tím říkal, pojď člověče, pojď a přesvědč se, pojď ke mně a okus, jak jsem dobrý. Je to aktivní, nikoli pasivní postoj, ale je to hledání. Pospíšili si tam, nalezli Marii, i Josefa a děťátko, které leželo v jeslích, když je spatřili, oznámili slovo, které jim bylo o tom dítěti řečeno. A všichni, kdo to uslyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři řekli. Marie však toto všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom. A pastýři se pak navrátili, se a se Boha za všechno, co uslyšeli a uviděli, jak jim bylo řečeno. A tak si myslím, že i toto je pro nás taková dobrá výzva, tak, jak je tu psáno o Mary, že to uchovávala všechno v srdci a že o tom přemýšlela. A to je dobré zapojit rozum i srdce, a kež to naše srdce je tou úrodnou půdou a kež se tak jako pastýři navracíme do těch všedních věcí, které nás čekají s chválou a oslavou boží milosti a boží lásky. A tak bych vám chtěl popřát, milí přátelé, aby živý Ježíš, boží syn, měl místo ve vašich srdcích a ve vašich domovech. A to druhé přeji vám, aby ve vaší všední práci a úkolech jste nacházeli boží slávu a slyšeli to boží nebojte se. Abychom si také vzali příklad z betlemských pastýřů a také z Marie, která uchovávala tyto věci v srdci. A jakže zněla ta modlitba, kterou jsem řekl tomu svému kamarádu po telefonu, já jsem mu tehdy řekl: Jestli cítí, že vám něco chybí doma, tak řekni třeba: Pane Ježíši, já v tebe věřím. A nebo třeba ne úplně, ale chtěl bych v tebe věřit. Prosím tě, přijď k nám domů. Buď s námi. Odpust mi moje hříchy. A buď mým pánem, a buď mým pastýřem. Přeji vám krásné Vánoce